0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, oyentes de F-Podcast. Mi nombre es Denise y estoy aquí de regreso para acompañarlos en el episodio de hoy, 27 de febrero de 2022. El tema de este domingo, correspondiente a nuestro episodio número 15, trata sobre el controvertido Nicolás Maduro. Supongo que el 99% de ustedes lo conoce. Hoy tengo una pequeña novedad que contarles. A partir de ahora, las transcripciones, quizzes y material extra de los tres primeros episodios del podcast se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita en el sitio web de F en Patreon. Además, las secciones de Patreon que son exclusivas para los suscriptores, también estarán a disposición pública con sus tres primeros capítulos. Cada vez que se cree una nueva sección en F Podcast, podrán disfrutar de todo el contenido extra de las tres primeras emisiones. Como saben, el enlace de acceso a Patreon lo pueden encontrar en las cajas de descripción de F Podcast. Sin más que añadir, comenzamos con el episodio de hoy. Sudamérica es un vasto territorio con pocos países dentro de sus fronteras. Por tanto, para nosotros, los sudamericanos, es fácil estar al tanto de todo lo que sucede en cada una de las naciones sudamericanas, conocer sus políticos, sus costumbres y asignarles una imagen a sus pueblos, la que, por supuesto, suele ser una imagen estereotipada. Hay un país que, durante décadas, ha sido conocido en el círculo sudamericano por ganar prácticamente todos los concursos de belleza, ya sea el Miss Mundo o el Miss Universo, un país verdaderamente exitoso en este ámbito. Esta misma nación también ha sido conocida por tener el peor desempeño en el fútbol, ganándose el apodo de la Cenicienta de Sudamérica, pues en la mayoría de los procesos clasificatorios siempre ha terminado en el último lugar. ¿Ya saben de qué país hablo? Pues de Venezuela, un país que desde siempre ha conocido el triunfo y el fracaso. Cuando pensamos en personajes relevantes de la historia y que han cargado una imagen negativa, ya sea de forma justificada o no, es difícil imaginarlos en un papel que no sea el que desempeñaron públicamente. En este contexto, entendemos el término papel como sinónimo de rol o función. No es fácil imaginar por ejemplo, a Stalin, Hitler, Trump o Kim Jong-un, como niños, adolescentes, hermanos, novios o, en fin, como personas. No obstante, más que mal, en algún momento lo fueron. Siguiendo en esa misma línea, podemos referirnos a Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela quien no solo se ha ganado una imagen extremadamente negativa en lo político sino que también en lo social y en lo humano maduro nació en 1962 en la capital venezolana caracas es de madre colombiana y padre venezolano judío quien fue dirigente sindical y le dio una crianza bastante politizada a su hijo. El ambiente político en la familia siempre fue, obviamente, de tono izquierdista. Maduro, a los 12 años, se hizo militante de las organizaciones políticas Ruptura y Liga Socialista. Llamamos militante a cuya persona, que es formalmente miembro de un partido o movimiento político. Nicolás asistió a un liceo público en la periferia de Caracas y, haciéndole honor a su crianza, se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes de su escuela. Sin embargo, a la edad de 15 años, tuvo la idea de organizar una movilización estudiantil la que terminó con su expulsión del colegio a pesar de lograr terminar sus estudios de nivel secundario nunca ingresó a la universidad sino que se dedicó a trabajar conduciendo autobuses a ser guardaespaldas de un político de la época y a desempeñar el rol de inspector en el metro de Caracas a la edad de 26 años contrajo matrimonio. De este matrimonio nació su primer y único hijo. En 1993, Nicolás Maduro, junto a un grupo de trabajadores, realizaron una visita a Hugo Chávez, quien se encontraba recluido en la cárcel tras un intento fallido de golpe de estado. Ustedes conocen seguramente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. Con predecesor nos referimos a la persona anterior. Desde ese momento, Maduro decidió convertirse en un activista de la liberación de Chávez. Recibió incluso el apodo de Verde, por parte de quien, un año más tarde, sería liberado de la cárcel. Tras una carrera como activista político, en 1999 logró convertirse en diputado con el apoyo de un partido de izquierda de Venezuela, el MBR. Además, fue electo como miembro de la Asamblea Constituyente, la cual fue el organismo encargado de redactar una nueva constitución para el país en ese entonces. En 2006 ocupó el cargo ministerial de canciller. El canciller es el ministro encargado de las relaciones exteriores. En 2012 el de vicepresidente ejecutivo y en 2013 el de presidente del Consejo de Ministros. El 5 de marzo de 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, asumió el cargo de presidente interino de Venezuela. Una persona con un cargo interino es aquella que se desempeña en esa función solo de modo temporal. Claramente, Maduro fue un hombre con muchísima suerte política. Nicolás Maduro, tras pasar un mes en el cargo de presidente interino, ganó las elecciones presidenciales frente a Enrique Capriles, obteniendo así oficialmente la presidencia de Venezuela. Estas elecciones fueron señaladas desde el principio como elecciones fraudulentas. Las primeras medidas que tomó Maduro al mando de Venezuela fueron la solicitud de una ley habilitante, la que tenía como fin, supuestamente, luchar contra la corrupción y encarar lo que él denominaba como guerra económica. En este contexto, encarar significa enfrentar, y la convocación de la Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de desarrollar modificaciones constitucionales que, como imaginarán, en su mayoría eran de beneficio propio. En cuanto a lo que ha sido su gestión al mando de Venezuela, podemos mirar nueve puntos. 1. La economía. El gobierno de Maduro se ha caracterizado por la crisis económica y la profunda recesión que esta ha causado. Una recesión es la acción de retroceder. La hiperinflación, el endeudamiento, la caída de la producción petrolera de aluminio y de hierro, han sido los principales culpables de la mala economía venezolana. 2. El desarrollo social. Maduro impulsó un plan de 30 misiones sociales, las que tenían como fin ayudar a los más débiles de la sociedad bolivariana. Utilizamos el término bolivariano como una forma politizada de referirse a, a todo lo alusivo a Venezuela, no confundir con boliviano. Además, lanzó programas de distribución de alimentos subsidiados por el Estado. Si bien estos objetivos han sido nobles, su real alcance ha sido paupérrimo, es decir, miserable. 3. La salud uno de los hechos más representativos de su gestión en esta área ha sido la escasez de suministros. No solo hablamos de medicamentos, sino incluso de materiales para la impresión de radiografías e insumos para la realización de cirugías. 4. La educación. La falta de presupuesto a nivel nacional y, por supuesto, también en el área de la educación, ha deteriorado toda la estructura universitaria. El periodo presidencial de Maduro ha estado marcado por paros indefinidos por parte de estudiantes de diversas universidades. 5. La comunicación. Tal como la mayoría de los gobiernos de carácter totalitario, los comunicados que realiza el gobierno de Maduro se emiten exclusivamente a través de cadenas nacionales y programas de televisión propios. La libertad de prensa ha sido totalmente restringida. 6. Los derechos humanos. Diversas organizaciones mundiales han denunciado en reiteradas ocasiones la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, violaciones que han sido ejecutadas, especialmente contra disidentes del gobierno. Una persona disidente es alguien contraria, en este caso, al gobierno. 7. La energía. Aquí la tónica han sido los apagones eléctricos a nivel nacional. Los cortes en el suministro eléctrico han llegado a durar hasta siete días, afectando a más del 70% de la población. 8. La seguridad. Como es de esperar tras una crisis de esta magnitud, el país ha experimentado un alza en la violencia, especialmente en en lo relacionado a la delincuencia y a los homicidios. Y 9. Las relaciones exteriores. Tal como se ha visto en múltiples ocasiones en las noticias, Maduro ha dado una gran importancia a su imagen internacional y a las relaciones que ha llevado en el exterior, potenciando lazos con países como Rusia y Turquía y cortando relaciones con Estados Unidos y sus aliados. Nicolás Maduro, a pesar de su apariencia física, la que nos da una sensación de amigabilidad, ha estado presente en innumerables polémicas. El lugar de nacimiento y la nacionalidad de Maduro han sido cuestionados en múltiples ocasiones. En Venezuela, en el caso de no ser nacido en tierras venezolanas o poseer una doble nacionalidad, se estaría impedido de ejercer el cargo de presidente de la nación. En otra arista, Nicolás Maduro ha sido acusado, por parte de integrantes de la comunidad LGBT+, de comentarios homofóbicos e insultos. Estos dichos siempre han sido utilizados como arma política por el lado de Maduro. Como ya saben, Nicolás y su gobierno han sido los autores de promover el miedo nacional mediante declaraciones y amenazas de guerra con países que, según el criterio de ellos, amenazarían la revolución bolivariana. Una vez más, las elecciones presidenciales del año 2018, las que fueron ganadas nuevamente por Maduro, han sido señaladas como fraudulentas. Para colmo, ha sido acusado de ser partícipe en el caso Odebrecht. Este caso se refiere a una constructora brasileña llamada Odebrecht la que con el fin de obtener beneficios para la compañía, realizó actos de corrupción con centenas de políticos en el círculo latinoamericano. Este caso es uno de los más corruptos de la historia de América Latina. Maduro ha sido acusado continuamente por crímenes de lesa humanidad, es decir, de derechos humanos y del ataque a organizaciones no gubernamentales. Finalmente, ha sido el responsable de la migración más grande de la historia venezolana. Muchos venezolanos han debido abandonar el país en busca de una mejor vida, dejando atrás incluso a familiares. Esta migración ya ha superado la cifra de 5 millones de personas. En un próximo episodio hablaremos en profundidad de lo que han vivido los venezolanos en los últimos nueve años y, en especial, en cuanto a la masiva migración que han debido llevar a cabo. En los últimos siete años, he tenido el placer de conocer un número considerable de venezolanos, especialmente en el ámbito laboral. Personas que, en su gran mayoría, buscando mejores oportunidades, han decidido migrar a mi país, Chile. Es lamentable ver cómo un país que, en su momento, fue tan exitoso, hoy está viviendo momentos tan difíciles. Sin embargo, mirándole el lado positivo, puedo afirmarles que la migración venezolana ha enriquecido enormemente Chile, ya sea con su cultura, su alegría o su deliciosa gastronomía. Sin ellos, la mayoría de los chilenos nunca hubiésemos tenido la fortuna de conocer las exquisitas arepas. Personalmente, tengo la mejor opinión de los venezolanos, un pueblo educado, trabajador y con mucha fuerza. ¿Les cuento algo? Esta es la primera vez que me cuesta tanto encontrar una fotografía liberada de derechos de autor que haga alusión a la imagen de Nicolás Maduro, a la bandera venezolana, o simplemente a un paisaje representativo de estas tierras. Al parecer, las limitaciones a la libertad también han llegado al ámbito de las fotografías. Una pena. Una excelente manera de apoyar el podcast es compartiendo el programa con las personas que ustedes saben que están aprendiendo español y consideran que F-Podcast, puede ayudarlos a aumentar su nivel en el idioma. La mejor forma de que F-Podcast pueda acelerar su ritmo de publicación es aumentando su audiencia. Los espero la próxima semana. ¡Chao, chao!